Agora, 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 agora. Palavra Viva, Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações. E a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Há poucos dias, e encontro da nossa família, apresentei genealogia que os surpreendeu. E tinha chegado apenas aos nossos tetravós, também conhecidos como tataravós. Nós pouco pensamos nas dificuldades que tiveram de enfrentar na viagem rumo ao desconhecido. Vieram das terras da velha Europa. Nas suas apreensões, na miséria. Miséria talvez da qual fugiam para dar melhores condições de vida a seus filhos. Nossos trisavós. Confesso que tive que dedicar algum tempo para a pesquisa, mas valeu a pena, pois pude descobrir até que o bisavô Valentim e a bisavó Teresa tiveram de se deslocar a Gaspar, um município vizinho, em lombo de cavalo, para no cartório realizar o casamento civil. Então lembrei-me de Mateus, o evangelista, apresentando no capítulo 1 a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e vai por aí afora. No total, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia 14, e do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Com toda a tecnologia moderna que tenho à disposição, consegui apenas os nomes de seis gerações. Mateus, com a ajuda do Espírito Santo, partindo de Abraão, nosso pai na fé, e chegando a Jesus, listou 42 gerações. Que belo trabalho! O capítulo 44 do livro do Eclesiástico no Antigo Testamento 
convida a fazermos o elogio dos antepassados. É uma beleza que vale a pena conhecer. Alguns trechos. Façamos o elogio dos homens ilustres, nossos antepassados através das gerações. Alguns exerceram o poder em seus domínios, foram renovados em força e dotados de prudência e expressaram-se em profecias. Outros guiaram o povo com seus conselhos e com a sua habilidade em escrever e na sua instrução estavam as palavras da sabedoria. Outros viveram em paz nas suas casas. Agora falemos dos homens de bem, pois seus gestos de bondade não foram esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus netos são a sua melhor herança. Estão vendo, meus queridos netos Arthur, Mariana, Beatriz e Rafael? Vocês são a melhor herança do vô. Assim como eu, pelas palavras da Sagrada Escritura, juntamente com meus irmãos e primos, fomos a melhor herança de nossos avós. Ou deveríamos ter sido. Meus avós paternos foram José e Apolônia Martendal. Maternos, Leopoldo e Verônica Hess. Na nossa reunião de família, bem recentemente, Podemos recordá-los e por eles rezamos. Como foi bom lembrar, então, por exemplo, a avó Apolônia, sempre com um sorriso nos lábios e o rosário nas mãos que tremiam por causa do Parkinson. Como é alegre, neste momento, contemplar a bela letra do Dindinho Leopoldo numa carta de 29 de fevereiro de 1936, para o livre Freund Roberto, isto é, para o querido amigo Roberto, escrita em Luiz Alves, em alemão, minha irmã Esther conseguiu correta tradução em Blumenau. Hoje, vez por outra, vejo e revejo os cartões e os desenhos dos meus netos. Cada um tem sua pasta própria e ali guardo minhas ricas e preciosas lembranças. Voltei a ver esses presentes e a reler coisas que escrevi. Dou a vocês pequenas amostras desse tesouro. Voltando de uma viagem ao exterior, trouxe para cada um dos netos uma caixa de lápis de cor diferente daquelas que temos no Brasil. O pequeno Arthur, então com cinco anos, logo começou a usá-los. Perguntei-lhe de que cor mais gostava e ele respondeu, da vermelha vou, e logo continuou, porque é a cor do sangue, que está no coração, onde Deus mora, né vô? Outra do Arthur, meu neto mais velho. Fui a Blumenau, onde ele mora, para o sepultamento do querido tio Almiro. Voltando do cemitério, já ao anoitecer, fomos para casa, conversamos um pouco e logo fomos dormir. Então Arthur ainda não tinha três anos. No quarto quase escuro, 
sento-me na sua cadeirinha ao lado do berço. Ele põe sua pequena mãozinha na minha. Rezamos o Santo Anjo e cantamos, o Arthur engolindo algumas sílabas, o Mãezinha do Céu. A dor que envolve meu coração soma-se o amor tão lindo daquele pequeno ser. Então sinto a bondade de Deus como que explodir em sua voz quase rouca de sono ao perceber que choro. E na sua voz infantil, tão simples, tão querida, perguntou Onde está doendo, vô? Apertou então minha mão e dormiu. Naquela noite, mais uma vez, um anjo do Senhor me visitou. Mais uma do Arthur. Em 30 de dezembro de 2009, aniversário do meu querido filho Adriano, quando Adriano saiu com a Jaque a fim de ir para casa, Disse o Arthur, então com quatro anos e cinco meses. Vô, eu sinto Deus batendo no meu coração. Por que, querido? De tanta felicidade, vô. Vejamos agora um pouco da Mariana. Com dois anos e onze meses, um dia ela me alertou. Vovô, tome cuidado com as coisas. E mais não disse. Quatro meses depois, quando eu estava saindo para compras, ela me surpreendeu dizendo, vovô, eu sei o que você vai comprar no supermercado. Eu sou muito esperta. Além disso, sou muito habilidosa. É, era esperta, sabia. Por que sabia? Sabia porque eu vou ia comprar coisas boas para ela. E que vocabulário habilidosa. Que palavrinha para estar na boca de uma criança de três anos e três meses. Esta ainda. Mariana, quatro aninhos, está na casa do vô. É noite e vai para casa com os pais. Dorme no carro. Às quatro da madrugada, acorda, chama a mãe e pede. Mãe, xixi, mamá. Em seguida pergunta, mãe, a gente rezou antes de dormir? Claro que a comparação que vou fazer agora é forte e distante. Mas logo lembrei-me do Papa João Paulo II, que no dia seguinte ao atentado, mal voltado a si, fez logo a pergunta a seu secretário, o hoje cardeal Stanislaw Zywitz. Dissemos completas? Isto é, rezamos tudo aquilo que a liturgia das horas prevê? Como é importante a criança ter uma mãe e um pai também, que a eduque para a oração. Mesmo que isso mais tarde se perca, um dia, por graça de Deus, há de voltar. Porque, meus irmãos, com Ele, com o Senhor, não se semeia em vão. Da Beatriz, 
Agora, a Bea. Com quatro aninhos e oito meses, estando com o vô e a mãe na sala, onde tenho várias imagens de santos, disse, mãe, vamos ficar mais um pouco aqui? E a mãe perguntou, para que Bea? Ela disse, para ficar olhando os parentes de Deus. Parentes de Deus, os santos ali representados nas imagens. E quantos desenhos bonitos a Bea já fez para o vô? E quantos cartões? Os outros netos também. Como este que ela escreveu e me presenteou no aniversário deste ano de 2022. Na frente, em letras muito bonitas, escreveu Parabéns. E desenhou um bolo com duas velinhas acesas em cima e o número 78. Dentro do cartão se lê Feliz aniversário, vô. Eu quero te agradecer tudo o que você faz por nós. Espero que você tenha um dia abençoado e muitos outros aniversários pela frente. Te amo muito. Abaixo, um desenho com o vô dentro da piscina, onde praticamente nunca vou, mas para os netos eu falo enfeitando com um piscar de olhos que todos os dias cedo tomo banho lá. E a Bea escreveu, este desenho retrata o vô fazendo a sua rotina de banho diário às quatro da manhã. E como tocam o meu coração os bilhetinhos que, já beirando os seus belos 15 anos, a Bea coloca em meu quarto por baixo da porta enquanto estou descansando ou quando vou dormir à noite. Isso me alegra, e muito. O neto caçula é o Rafael, que chamamos de Rafa, Rafinha. Era ainda tão pequeno e tão amoroso. Alegrava-se quando o vô ia visitá-lo. Chorava quando o vô vinha embora. A mãe e ele iam deixar-me na rodoviária. Ao retornar para casa sem o vô... A mãe tinha que se desdobrar para fazê-lo parar de chorar, porque ele só queria o Dodô Dunto, o vovô junto. Não é um amor? Outro fato. Pequenininho, só com um ano, teve bronquiolite e foi hospitalizado. Viajei logo para visitá-lo. Quando me viu... Olhos chorosos, tristes e doídos. Logo chorou de novo e quis vir para o meu colo. Peguei-o do colo da mãe. Logo quis voltar para o dela e logo depois para o meu de novo. E assim continuava. A dor o oprimia, inquietando-o. Quis eu que sua dor passasse para mim, mas... Pois é, quanta dor no avô causa a dor de um neto. Agora, recém-completados seus nove anos, encaminhou-me pelo correio, com a ajuda da mãe, as suas provas. 
Numa folha de papel de caderno, escreveu com sua letrinha infantil. Querido vô, olha minhas provas, só nota boa. Espero que você melhore da Covid-19. Um beijo, Rafa. Abaixo, o desenho de uma casa alegre, com portas e janelas, da chaminé saindo fumaça, a árvore plantada ao lado. Que beleza. Obrigado, meus queridos netos. Vocês são bênçãos de Deus para a minha vida. São mesmo o que alguém escreveu. Netos, é quando Deus tem pena dos avós e manda anjos para alegrá-los. Por que escrevi e por que estou falando tudo isso? Porque nesta próxima terça-feira, dia 26 de julho, estaremos celebrando o Dia Mundial dos Avós, instituído pelo Papa Francisco, que tanto amou seus avós e com, que, e com que carinho especial sua avó Rosa. Nesse dia 26 se celebra a memória de Santana e São Joaquim, pais de Maria Santíssima e avós de Jesus. E como o Papa determinou, vamos celebrar tudo isso no próprio dia 24, domingo. À minha frente, aqui no escritório, tenho várias e belas fotografias dos netos. Como é gostoso, como faz bem ao coração vê-los sentado no meu colo. E não tenho dúvida de quanto o menino Jesus gostava do colo dos seus avós e vice-versa. Que dom, que presente do céu ser avô, ser avó. Anos atrás escrevi uma carta para os meus netos. Devo perdoar-me por não ter ficado com cópia. Pelo pouco que me lembro, então pensei, por que tirar cópia se é para eles e não para mim? Confesso contudo que me arrependo por não tê-la. Mas aproveito para trazer-lhes uma carta que Flávio Cavalcante escreveu ao seu neto e que há seis anos apresentei neste programa. Flávio era apresentador da TV Tupi, famoso, e eram um sucessos seus programas Um Instante Maestro e Qual é a Música. Pois bem, vamos à carta de Flávio Cavalcante. Pelo que você já me disse com seu sotaque de anjo, percebo que você me considera uma criança grandona e desajeitada, e me acha mesmo assim seu melhor companheiro de brincadeiras. Pena que tenhamos tão pouco tempo para brincar. Tão pouco porque só sei brincar de passado e você só sabe brincar de futuro. E ainda estarei brincando de recordação quando você começar a brincar de esperança. Mas antes que termine o nosso recreio juntos antes que eu me torne apenas um retrato na parede, uma referência de minha nora, ou quem sabe até uma lágrima de meu filho, quero lhe dizer, meu neto, que vale a pena. Vale a pena crescer e estudar. 
Vale a pena conhecer pessoas, ter namoradas, sofrer ingratidões, chorar algumas decepções. E a despeito de tudo isso, ir renovando todos os dias a sua fé e a bondade essencial da criatura humana e o seu deslumbramento diante da vida. Vale a pena verificar que não há trabalho que não traga sua recompensa, que não há livro que não traga ensinamentos, que os amigos têm mais para dar do que os inimigos para tirar, que se formos bons observadores, aprenderemos tanto com a obra do sábio quanto com a vida do ignorante. Vale a pena casar e ter filhos, filhos que nos escravizaram com o seu amor. Vale a pena viver nesses assombrosos tempos modernos em que milagres acontecem ao clicar de um botão, em que se pode telefonar da Terra para a Lua e descobrir na humildade que toda essa maravilha tecnológica não consegue atrasar ou adiantar um segundo sequer a chegada da primavera. Vale a pena, meu neto, mesmo quando você descobrir que tudo isso que estou tentando ensinar é de pouca valia, porque a teoria não substitui a prática, e cada um tem que aprender por si mesmo que o fogo queima, que o vinagre amarga, que o espinho fere e que o pessimismo não resolve rigorosamente nada. Vale a pena até mesmo envelhecer como eu e ter um neto como você. Minha avó foi aquela que disse que valia a pena. E não é que ela tinha razão. É, meus irmãos, como é necessário e bonito dizer eu te amo. E existem tantas formas de fazê-lo por intermédio de um cartão, de uma carta, hoje por um WhatsApp, e sempre por um olhar, um abraço, um apertão bem gostoso, uma bênção, um sorriso. Ana Maria de Andrade escreve que é comum ouvir-se o ditado Pais educam, avós deseducam. Alguns avós acreditam que não têm responsabilidade de educar os netos tornando-se permissivos e não estabelecendo limites à criança. Outros, ao contrário, acreditam que os netos devem ser educados com os mesmos limites que impuseram aos seus filhos. De uma forma ou de outra, agindo assim, os avós interferem na educação da criança e podem causar conflitos. Avós e pais devem compreender que possuem papéis diferentes, não menos importantes. Cabe aos pais decidir os princípios e os valores que desejam formar em seus filhos. Aos avós, cabe auxiliar na difícil tarefa de educar com bons conselhos e, acima de tudo, bons exemplos. A criança aprenderá a respeitar a ambos sentindo-se acolhida e segura. Vejam, a Larissa e o Itamar Fernandes, meus queridos amigos das equipes de Nossa Senhora, têm dois filhos. O João, com 10 anos, 
e o Antônio, que tinha três anos quando este fato ocorreu, hoje tem quatro. O pequeno estava pendurado no corrimão da escola enquanto os pais esperavam o João sair do futsal. A mãe já estava impaciente, com medo que o Antônio se machucasse, pois já havia pedido para ele descer e nada de ele obedecer. Aí ela disse, Antônio, estás sendo desobediente, igual a Adão e Eva. Ele de pronto respondeu, foi assim que o pecado entrou no mundo, né mãe? Pois é. E desceu. Tem avô ou avó que vai refutar isso? Os pais decidem os valores e os princípios que querem ver no coração e na vida dos filhos. Aos avós cabe apoiá-los quando tudo for para o seu bem e corrigi-los quando esses valores e princípios não conduzem para uma vida verdadeiramente digna. O Papa Francisco, em sua mensagem deste ano de 2022 para o segundo dia mundial dos avós e idosos, Recorda que a velhice não é um tempo inútil no qual a pessoa deva pôr-se de lado recolhendo os remos para dentro do barco, mas uma estação para continuar dando fruto. Há uma nova missão que nos espera, convidando-nos a voltar os olhos para o futuro. E o Santo Padre nos convidou a todos nós, avós e idosos, para sermos protagonistas de uma revolução, a revolução da ternura, uma revolução espiritual e desarmada, ensinando as mulheres e aos homens do nosso tempo a contemplar os outros com o mesmo olhar compreensivo e terno que temos para com os nossos netos. Em qualquer idade, Procuremos ter ternura para dar. Mas agora, nas nossas vidas, quando o dia já declina e a noite vem, tenhamos muita ternura para deixar depositada no coração dos nossos netos. Escutemos então nossa música. Do CD Canções que a Vida Escreveu, com Padre Zezinho, Cantiga por Vovó. Vamos ouvir. Rezar o terço na cadeira Aí na cadeira de balanço Aí quanta vez eu vi vovó Rezar o terço a noite inteira A noite inteira ela rezava Pai nossa Ave Maria Ave Maria, glória ao Pai Vovó sabia conversar com Ave Maria, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus. 
pode olhar perdido no infinito Pedindo graças e favores Era tranquilo, era feliz, era sereno, era bonito Ouvir vovó e os seus louvores Ai, nossa Ave Maria, Ave Maria, glória ao Pai Vovó rezada como quem sabia Ai, nossa Ave Maria, Ave Maria, glória ao Pai Vovó rezada como quem sabia E eu que leio a Bíblia todo dia Sei bem menos do que minha avó sabia Vovó que nem sequer sabia ler, ela sabia muito mais teologia. Falava com Deus Pai, falava com Jesus. Todo dia ela pedia ao Santo Espírito uma graça especial. Todo dia ela falava com Maria que foi mãe e ela entende quem é mãe. Nossa Ave Maria, Ave Maria, glória ao Pai. Pai, nossa Ave Maria, Ave Maria, glória ao Pai. Era bonito ver vovó rezando. Feliz e abençoado dia dos avós. E vocês, que são netos e netas, não se esqueçam, se ainda tiverem os avós, de ir pedir-lhes a bênção, de abraçá-los e beijá-los e de rezar por eles. E que bom, queridos avós, se nossos netos nos virem rezando. Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 15 horas, se Deus quiser.